0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witamy Was z kolejnym podcastem, z kolejnym odmówieniem zespołów. Dzisiaj na tapet mamy Los Angeles FC, więc jeśli mamy na tapecie zespół z Los Angeles, z Miasta Aniołów, no to nie mogło zabraknąć Wiktora Sobodzińskiego,
1: naszego dzień eksperta.
0: Dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Bartek Kiernicki, tym razem w roli prowadzącego, no i będziemy rozmawiać o... Można powiedzieć, upadły Aniolem. To jest zespół, który miał wejść wszedł i zamieszał, no a później jakoś im nie wychodzi. I dlaczego nie awansowali do playoffów z taką ekipą? O tym będziemy rozmawiać, bo jest to trosz troszkę dziwna sprawa, więc. Wiktorze, jak myślisz, dlaczego nie awansowali?
1: No tak, to jest chyba. To jest piękne określenie, którego użyłeś Upadły Anioł, bo faktycznie, faktycznie to jest chyba najlepszy związek frazeologiczny, jakiego mógłbym użyć w stosunku do tego właśnie zespołu. Nie, słuchaj, Martku, no, to, że ta maszyna się zacięła, to widzieliśmy już w roku 2020, w tym okrojonym sezonie 2020, że tam coś, coś nie działa, coś nie styka i o ile w 2020 roku w tym, tym bardzo dziwacznym sezonie mogliśmy powiedzieć tak, to jest, to jest na pewno wynik, bo to jest potencjalnie wynik może w ten sposób pandemii koronawirusa, tak teraz już nie mamy chyba wątpliwości, że, że, ten, że ten schemat, że ten po prostu model drużyny się po prostu wypalił i, i przez to też poleciała... Po tym nieudanym, kompletnie, bo tak trzeba określić, jeżeli LAFC nie wchodzą w ogóle do playoffów, to jest totalnie katastrofalny sezon, bo z takim składem no, nie mieli prawa nie wyjść do tych playoffów. Zwłaszcza, że jest tam teraz tyle aż drużyn, tak? Tutaj nie cztery drużyny się kwalifikują do playoffów, jak to kiedyś bywało, tylko aż siedem drużyn, więc tutaj wręcz trzeba się załapać do playoffów z takim składem. No i też nie dziwi zatem to, że Bradley stracił pracę. Stracił, nie powiem, że stracił szatny, ponieważ tutaj wydarzyło się wiele rzeczy, które doprowadziły do tego, że Los Angeles FC nie znajduje się w playoffach, ale przede wszystkim głównym powodem jest to, że te gwiazdy, na których był oparty właściwie cały, cały schemat działania, nie zadziałały. No, właściwie nie działały tak, jak powinny działać. No, bardzo przeciętny sezon całej trójki, czyli Diego Rossi, który zresztą też we wrześniu został wypożyczony, ponieważ tutaj już została biała flaga totalnie wywierzona na początku września, a okazało się, że jest jeszcze o co walczyć, ponieważ właśnie po tym wypożyczeniu Diego Rossiego Eleni zaczęli jak, jakoś, jakoś grać jakkolwiek i tam wygrali bodajże trzy mecze, później znowu wygrali trzy mecze, trzy mecze przegrali i do ostatniego ostatecznie tygodnia walczyli o te playoffy. No też bardzo, bardzo przeciętny sezon Carlosa Veli, który ostatnio częściej nie gra niż gra. No i Brian Rodriguez też nie wiedzieć czemu wypożyczony na początku sezonu. Później wrócił, grał słabo ale i tak lepiej niż pozostali dwaj designated player. No, działy się rzeczy niestworzone. Ostatecznie wychodzi na to, że ta wielka trójka ataku LAFC zdobyła łącznie 15 bramek. Co jest żałosnym wynikiem patrząc na dokonania z poprzednich sezonów Carlos Aveli. Czy też z tego fantastycznego dla niego. Sezonu 2019, gdzie pobił praktycznie wszystkie rekordy, teraz łącznie w trójkę z czyli 15 bramek, co no, jest, no nie jest to smutne, śmieszne, Ale,
0: ale to, to dokładnie dobrze pod, podkreśliłeś, gdy Diego odszedł na wypożyczenie, to przegrali tylko cztery spotkania z chyba 14. Tak. ostatnich spotkań. Ja nie chcę tam szukać kozła ofiarnego w postaci Diego Urugwajczyka, aczkolwiek jest to dość ciekawe. To myślę, że nie, nie była to wina Diego samego sobie, bo no, miał gorszy sezon, ale dalej to jest dobry piłkarz. Ja myślę, że po prostu odejście Diego zmusiło Bradley'a na zmianę y, taktyki. I okazało się, że ta zmieniona taktyka dużo lepiej działała Plus jeszcze Christian Arango. To chyba jedyny taki, że się tak wyrażę. taku na pewno jedyny. jedyny, jedyny I w ogóle aspekt. chyba w kadrze jedyny taki piłkarz, który, który po prostu pokazał się z dobrej strony. Bo on moim zdaniem bardzo wszedł dobrze w drużynę. Było, było to świetne pozyskanie piłkarza z Kolumbii, jeśli dobrze pamiętam, z milionera. Mhm,
1: tak, tak, tak. No
0: to jest tak, on jeszcze nie jest stary, on ma dopiero 26 lat, więc ja myślę, że on, jeśli go utrzymają, to on będzie dawał radość w reprezentacji Los Angeles dość długo. No i mam nadzieję, że może też w reprezentacji Kolumbii coś pogra. A poza nim masz jakichś e, piłkarzy do pochwalenia?
1: Tak, tutaj powiem Ci szczerze, że tak jak przed sezonem rozmawialiśmy wiele, jak ta podstawowa jedenastka może wyglądać. Ja tak nieśmiało dosyć zaproponowałem Jose Sifuentesa, tak właśnie ten piłkarz to jest dla mnie jeden z nielicznych pozytywnych, pozytywnych ogniw może nie zabrzmiało to najlepiej, ale nie, naprawdę José Sifuentes, czyli 22-letni, czy niedługo 23-letni Ekwadorczyk to jest dla mnie mała, mała sensacja poprzedniego sezonu, ponieważ on naprawdę w tych trudnych warunkach wyszedł i, i nie zawodził. Zrobił naprawdę fajne liczby, bo wcześniej tych, tych liczb nie robił, no tam powiedzmy, że 5 i 6 to nie są jakieś oszołamiające liczby, natomiast no, to jest środkowy pomocnik, więc są naprawdę solidne liczby i na tle swoich partnerów z boiska, z, ze środka pola, no wyróżnią się zdecydowanie in plus i liczę, że poprawi jeszcze w tym, w tym sezonie swoje liczby. Bo naprawdę powinien, powinien grać w podstawowej 11 i, i właśnie ten tak, to... poprzedni sezon to pokazał, że, że się nadaje i to, że się nadaje bardzo dobrze do tej ty, ty, ligi. Być to znaczy... może jeszcze gdzieś tam dalej pójdzie, bo mało jest tych solidnych ekwadorczyków, a to jest na pewno solidny ekwadorczyk już na poziom reprezentacyjny nawet. No,
0: on już tam chyba z dwa, trzy mecze już grał dla reprezentacji i myślę, że dobry, dobry poziom Los Angeles mu pomoże wrócić na orbitę zainteresowania. Ok, a, bo jeszcze mieliśmy dwóch, yy, dwóch homegrown, czyli yy, dla słuchaczy wychowanków. To wychowankowie mają specjalny status. W, tak, tak, oczywiście. W Los, nie w Los Angeles, tylko w całym MLS, bo oni po prostu inaczej liczą się do salary cap, więc yy, oparcie klubu na wychowankach to też jest ważna rzecz, która daje dużą przewagę niektórym klubom dzięki czemu po prostu mają lepsze wyniki bo mogą więcej wydać na innych piłkarzy no i ja mam tu zapisanych dwóch takich bardzo ciekawych wychowanków którzy, znaczy mm -hmm. oczywiście dużo wychowanków grało dla Las Vegas, bo tam chyba siedmiu zostało albo dziewięciu wypożyczonych do Las Vegas więc tu też fajnie, że sobie znaleźli klub afiliacyjny i wypożyczają tych chłopaków i dużo tam gra. Ale wróćmy do MLS, więc tu mam zapisane dwa nazwiska. Tomas Romero, to jest bramkarz, urodzony w USA, aczkolwiek jest reprezentantem Salwadoru z pochodzenia. No, to jest człowiek, który mnie mocno zaskoczył. Znaczy ja wiem, że on miał, przed sezonem wiedziałem, że to jest chłopak z wielkim talentem i on prędzej czy później tam. To MLS będzie pierwszym bramkarzem. No ale 20 wtedy jeszcze lat i.
1: Nie, tak, tak tak, tak, tak.
0: Wtedy miałeś, jak zadebiutował, no dla mnie jest to dość duże zaskoczenie, że to wygryz po prostu mm, pierwszego bramkarza. Prawda? I, mm -hmm. No dokładnie,
1: tutaj Wermer. Praktycznie chwilę przed sezonem zmienił właśnie barwę i poszedł do Cincinnati. No ale nie wiem, czy to na, znaczy na dłuższą metę to jest na pewno dobre działanie, ale nie wiem, czy na ten sezon wrzucenie właśnie Tomasa Romero to było, to było dobre posunięcie, ponieważ tutaj wielokrotnie brakowało jednak doświadczonego golkipera, brakowało tam tej chłodnej głowy z tyłu rzepstrachując od tego, czy, czy doświadczony Wermer te chłodną głową zawsze zachowywał, bo to jest... No, nie zachowywał. No, I nie... Powiem szczerze, że nie zachowywał, natomiast brakowało tego bramkarza i dlatego też już znowu takie koło ratunkowe. Właśnie to jest też problem w ogóle całego sztabu wszystkich osób zarządzających rosterem na poprzedni sezon, że Kilku, kilka było takich sytuacji, że nie wiemy już kompletnie co robić, dlatego rzucamy sobie koło ratunkowe, może akurat jakiś, jakaś rybka zostanie złowiona. Może tak, sieć rzucamy i jakaś rybka zostanie złowiona i właśnie tutaj było takie na szybko ściąganie Jamala Blackmana, który, czyli wychowanka Chelsea, który w tym czasie chyba nigdy nie zagrał, ale zagrał w wielu innych angielskich klubach, akurat teraz nie, miał, teraz nie miał żadnego pracodawcy i został złowiony właśnie przez LAFC, on zagrał te kilka meczów i pewnie ostatecznie będzie pierwszym bramkarzem w przyszłym sezonie, jeżeli nie będzie żadnego innego ruchu. No było takich sytuacji kilka i też właśnie ściągnięcie, o czym nie powiedzieliśmy, Cristiano Arango też było takim, takim posunięciem, że halo, przez pół sezonu praktycznie graliśmy bez nominalnego napastnika. Może właśnie latem ściągnijmy nominalnego napastnika. Ta akurat decyzja poszła, ale przez te pół roku wcześniej, znaczy nie całe pół roku, ale takie sezonowe pół roku do sierpnia nie było tak naprawdę nominalnego napastnika w FC. I o tym też, też wypadałoby powiedzieć. Więc tutaj ogromne, ogromne niedopatrzenia przed sezonem. Natomiast Tomas Romero tak, no na 18 meczów zagrał, aż więc to jest, to jest sporo na 20-letniego bramkarza, no bo jednak bramkarze dojrzewają troszeczkę, troszeczkę dłużej, troszeczkę później, więc no, na pewno pada powiedzieć, że LFC mają w swoich szeregach wielki talent i miejmy nadzieję, że ich, że nie parnują tego, tego właśnie swojego talentu. Na to liczę. Na drugim jest oczywiście Brian Duke, czyli oczywiście dokładnie. Tylko pomocnik.
0: Dokładnie. No już były gracz Los Angeles FC. Tak, tak, tak. Jest. Bo dokładnie 8 dni temu, bo nagrywamy to 12, został wytrajdowany za śmieszną kwotę do Inter Miami. Dla mnie jest to małe nieporozumienie, bo ten chłopak miał już status przecież homegrown. No nie rozumiem.
1: No, no. Łatwo, łatwo, za łatwo to przyszło AFC, poddał swojemu, swojego
0: no, wychowywania. Je, jest to dla mnie bardzo dziwne. Cóż, yy, no tak już chyba skończyłem z piłkarzami, których mogę pochwalić za ten sezon.
1: Mamadou Fall, to jest zawodnik, który bodajże gdzieś tam w, dra, znaczy w trafcie został ściągnięty i później właśnie trafił do, do LFC. Potężny właśnie defensor, który no ma ten patent na, na zdobywanie bramek. To jest, to jest właśnie ciekawe i liczyłem po cichu, że troszeczkę minut dostanie i faktycznie dostał troszeczkę tych minut, bo aż 19 meczów zagrał. Jest prawie dwumetrowy chłopak, który w ogóle w swoim uniwersytecie na uczelni strzelał, strzelał wszystkie karne. To, to też jest takie, taka rzadkość, że środkowy obrońca strzela rzuty karne. Tutaj tych rzutów karnych nie strzelał, natomiast strzelił cztery bramki w swoim debiutanckim sezonie, co uważam, że jak na, że jak na 18 osiemnastoletniego wówczas, nie, dziewiętnastoletniego. No ale przez większość sezonu 18-letniego obrońca no to jest dosyć dobry wynik. Więc Mama Dufault to też jest jedna z takich nielicznych bardzo ciekawa w ogóle postać. Taka nietypowa, bo jednak no, dwumetrowy piłkarz to, to się nie zdarza zbyt często.
0: No zdecydowanie był ciekawym pikiem i on też tak, chyba tak. za dość niski pik był, który go wzięli. któryś których bodajże pik. Tak.
1: Pierwsza runda owszem, ale gdzieś tam nisko, nisko.
0: No. Nie, no on miał lepszą statystykę, bo on też. Oczywiście on zagrał w 19 spotkaniach, ale to nie pełnych, tylko często tak, tak, w tak. formie rezerwowego. To on miał średnią goliczstę jeden gol na 380 minut, więc to jest tak jak ci, ci gorsi snajperzy, więc...
1: Zdecydowanie, <grym> no jest dość, no jest, do, do, jest do, dość, dość ciekawe. Warto zwrócić uwagę, na którym warto zawiesić oko, bo... Ciekawe postać, tak, takich ciekawych no. postać jest oczywiście sporo w MLS, ale w LFC akurat to jest taka postać, na której warto się skupić oglądając ich mecze.
0: No ale ich kadra odmładza się właśnie, więc to jest jeden z tych pozytywnych chyba momentów. No, dla mnie największym bólem było oddanie yy, Maka, czyli Marka Antoniego Kea.
1: Tak, to jest...
0: Rado to był dla mnie szczął w kolano, no ale z jednej strony trzeba go pochwalić Los Angeles, bo znaleźli perłę w USL, no a później ją oddali. Więc to troszkę, troszkę mnie boli. Więc...
1: No ale to jest właśnie też to, o czym my cały czas mówimy, że tak naprawdę Bob Bradley i wszyscy jego współpracownicy, oni totalnie nie mieli pomysłu na ten sezon. I, i też oddanie właśnie nie, Marka Antonego Kaja to jest kolejna, kolejny dowód na to, że oni nie wiemy co robimy, ale będziemy brnęli coś może z tego się wykluć po drodze tak samo jak oddanie tego Diego Rosjego 1 września no to jest dla mnie już jakby w tamtym momencie, tego 1 września to jest dla mnie, wieszamy białą flagę już, już totalnie się poddajemy nie będzie tych playoffów w tym sezonie może zróbmy tak, jak robi się w NBA, czyli zajmijmy jak najniższą pozycję i będziemy mieli wyższy, wyższy pik w draftie. Oczywiście tutaj żartuję, ponieważ nie, no w MLS nie ma to większego sensu, ponieważ ten super draft jest traktowany jednak po macoszemu. Natomiast no, naprawdę cały sezon pokazuje, że Totalnie nikt nie miał pomysłu na ten sezon i to jest bardzo przykre, że jednak taki klub, który przez od początku swojego co prawda krótkiego istnienia jednak walczył o najwyższe cele tutaj. Tutaj jednak ta strategia przed tym sezonem no to jest, to jest klapa. To jest totalnie, totalnie zawalony egzamin. i No i też widzimy tego konsekwencje, czyli Odejście odejścia Bradleya, no, który jest jakby twarzą tego projektu i on no, niestety zawiódł.
0: Dla mnie chyba też jedną z większych takich oznak porażki było odejście autesty mhm. Eduarda do Palmerias. Zamiast wysłać go, że się tak do Europy, to poszedł przecież do Brazylii. Brazylii, więc tak, to jest... tak. Kolejna porażka. Diego Rossi wypożyczony do.
1: Ten
0: Też bez, On też tam bez szału. Bo tam chyba tylko dwa albo trzy gole przez pół sezonu. I nie, nie wiem gdzie on dalej. On wraca? Czy on był tylko na pół sezonu wypożyczony?
1: No to było podobnie jak właśnie z z oczywiście
0: Rodriguez'em
1: z Rodriguez'em że wypożyczenie też nie wiedzieć czemu właśnie to wypożyczenie Rodriguez'a przed, przed sezonem to, to, no
0: to, to rozumiem, bo oni chcieli chyba, oni chcieli
1: go sprzedać oczywiście. oni chcieli
0: ściągnąć kolejnego piłkarza, kolejnego DP i mu się nie udało go sprzedać więc nie mogli kupić czwartego DP bo nie są Los Angeles Galaxy ani he he Inter Miami, taki inside drug, przepraszam, tak,
1: tak, tak. więc yy, no cóż. 20 co... czerwca wraca z Wyrbacza. No,
0: więc wraca. No. No, to trochę szkoda, bo to jest też ostatni gwizdek, żeby on uciekł do Europy.
1: Jak hmm. najbardziej, no i teraz pytanie, co będą robić właśnie zarządzający transferami w LAFC, bo tutaj aż się prosi na jakiegoś designated player, ale jeżeli jego Rossi wróci w połowę sezonu, no to znowu będziemy w tej sytuacji, gdzie będzie tych TP, tipi no i jeden będzie musiał zostać odesłany do USL, do rezerw. Oczywiście no. tutaj też yy, no hm. inside. Joke, natomiast, no nie wiem, no musimy się zastanowić poważnie, ponieważ no, drugi taki sezon przy tym potencjale zespołu no nie może się wydarzyć. Ja wiem, że to mówiłem już wielokrotnie, że z 4 lata temu czy 5, że dalej Galaxy już nie mogą powtórzyć takiego słabego sezonu, ani przez ostatnie 5 lat raz, raz weszli do play-offów. Natomiast no, tutaj myślę, że mamy do czynienia z, mimo wszystko, już paradoksalnie, do poprzedniego sezonu mądrzejszymi ludźmi. Jeżeli chodzi o zarząd. No
0: zdecydowanie ostatnie kontrakty podpisane przez Los Angeles Galaxy się bronią. I tak, kolejne, to na pewno. Kolejne ściągnięcia piłkarzy, którzy grają teraz w Francji. Oczywiście mi teraz nazwisko wypadło, ale jak go sprawdzałem, to naprawdę taki piłkarz, który wybija się w Francji.
1: Tak, no ale oni ostatnio więc... dosyć mocno przeczytują. Już ten poprzedni tak, sezon pokazał, tak. że. właśnie w tym sezonie też, więc.
0: To jest dość ciekawe. No, mają lepszego trenera niż wcześniej.
1: No to na pewno.
0: Więc, no, ja myślę, że Galaxy wrzuci bieg. A co robi Los Angeles? Bo oczywiście znamy nowego trenera Los Angeles FC. I to jest, proszę Państwa, trener, który w tamtym roku prowadził bez sukcesów klub z USL Las Vegas Lights. Więc jakby to określić. Jest to bardzo ryzykowny yy, ruch i szczerze mówiąc mocno się zastanawiam, czemu, czemu on został trenerem. no Ale zobaczymy. Może to będzie strzał w dziesiątkę, prawda? Bo no to będzie no zobaczymy trudno mi to powiedzieć.
1: Słuchaj no wiesz grał, grał w Hanowerze grał w reprezentacji USA ostatnio tacy trenerzy są modni po prostu jakoś tam włodarzy uznają że jeżeli ktoś był dobrym piłkarzem to będzie dobrym trenerem pozdrawiam oczywiście Fabio Cannavaro który był fantastycznym piłkarzem. Natomiast, no, rzeczywiście taka decyzja dosyć, dosyć zaskakująca, ponieważ, no, oczywiście zgadzam się, że właśnie szerundolo, Dolo, nigdy nie wiedziałem, jak się czyta tego nazwiska, to jest takie dosyć, dosyć mało amerykańskie nazwisko. Zwłaszcza kiedy w ogóle to tak abstrahując. I tutaj robiąc sobie taką drobną dywersję od głównego tematu. No, zawsze myślałem, że to jest ciemnoskóry piłkarz. A okazało się kiedyś, że, że jednak nie, że jednak tutaj w FIFA już 10 te moje wątpliwości zostały rozwiane. Był asystentem z kadry był... Stanów Zjednoczonych, był asystentem w niemieckich klubach, więc to doświadczenie... W niemieckiej asystentę...
0: kadrze był asystentem, tak, tak, tak. w młodzieżówkach, młodzieżówkach Hanoveru był asystentem, więc no, on troszkę zna się na tym, więc... Nie możemy, no, powiedzieć, że, nie. nie możemy powiedzieć, że to jest jakiś random, prawda? Bo jedyne, tak nie asystencko to prowadził Hanover Młodzieżówki, mm. gdyż już nie został asystentem. Po później był asystentem w, dla reprezentacji USA, a później dla reprezentacji Niemiec, młodzieżów, tam chyba do U 15 albo U17, więc no. Na pewno jest to wielki piłkarz jeśli chodzi o te dawne lata jak grał w Bundes, bo on dla 96 Hanover tam prawie albo 400 albo 500 spotkań rozegrał, więc to ogromny, ogromna ilość spotkań w Bundes. No dla reprezentacji też dużo pograł, więc to nie jest na pewno, to nie był na pewno słaby gracz. Już ósmy rok będzie pracował jako asystent albo trener.
1: No. Więc w trenerkę poszedł na, na całości oczywiście. Tak, na tak,
0: tak. Do, więc jechać, no, no, Wegas...
1: asystencie. I jeżeli on faktycznie byłby asystentem mm, przez dłuższy czas w MLS gdzieś tam poznał te Ligę, ponieważ mamy do czynienia z, faktycznie z byłym reprezentantem Stanów Zjednoczonych, ale on, on tej MLS w ogóle nie zna. On zna oczywiście doskonale niemieckie realia, ale no jednak jest na tyle specyficzną ligą, że jednak wypadałoby ją trochę liznąć, ponieważ jeżeli się nie liźnie, to może się skończyć to różnie i no jednak mamy kilka przykładów, gdzie po prostu to, to takie eksperymenty nie wychodzą nikomu na dobre, no ale mam nadzieję, że LFC wiedzą, co robią, że to nie jest strzał po prostu tak, ten trener będzie. Tak, że Nie miał żadnych osiągnięć w poprzednim sezonie w lidze niżej, więc tak. jest to dosyć ryzykowne, ale no ten trener będzie dobry. Mam nadzieję, że to jest jakaś przemyślana, przeanalizowana. No,
0: oni go tam Lid... wysłali, prawda? Przecież raz, przy podpisaniu umowy afiliacyjnej wysłali im tam trenera, mhm. więc jest to małe światełko w tunelu, że oni oni myśleli jako trenerzy no ponad półtora roku temu, więc.
1: A analizy, już... to, jest, to jest bardzo... Tak,
0: bo półtora roku sprawia. temu jak podpisywali umowę afiliacyjną, to właśnie go tam wysłali, że oni go... Jedną chyba z punktów umowy afiliacyjnej było to, że będzie trenował, no i od razu wysyłali tam chyba pięciu albo ośmiu piłkarzy, plus jeszcze młodzików z Akademii, więc on tam... Około 13 albo 12 graczy Los, Las Vegas Lights to byli graczy z. tak, tak.
1: Z, z akademii.
0: Z akademii albo po prostu tych ci graczy, którzy latali między pierwszym a drugim zespołem. Więc to jest ok, ale tak jak mówiłeś, on nigdy nie grał w MLS. Tak. Więc tu jest. No, jakby to powiedzieć, no jest małe ryzyko, że on się odbije od tej ligi, wierzę, że nie, no miał rok, żeby nauczyć się, co to jest gam tam GP, jak był w Las Vegas, przepraszam, ja ciągle mylę te Las Vegas i Los Angeles z powodu początkowego prefiksu, yy, więc no jest to całkiem możliwe, że on będzie naprawdę dobrym trenerem ale to jest rzutkostką. To od bardzo słabego trenera do bardzo dobrego trenera, no bo on już jakiś tam warsztat ma. To, ta kadra też jest dość młoda i no podobno Akademia Los Angeles FC też ma dobrą kadrę. Te młodzieżówki tam będą się z roku na rok przybijać. Może to nie będzie jeszcze przez najbliższe kilka lat. Poziom Philadelphia Union czy Dallas ale podobno mają tam trochę paryłek. No, z drugiej strony jest to bardzo bogaty piłkarski rynek Kalifornia, więc no, wiem, że tam są trzy zespoły, które mogą walczyć o wychowanków, aczkolwiek no, jest to na tyle bogaty rynek, że ja myślę, że ci wychowankowie będą produkowani i taki chłopak, który chłopak 42-latek, taki pan, który ma jakieś doświadczenie z z młodzieżą może będzie ich fajnie wprowadzał chociażby jeśli będą mieli więcej takich madów fal takich młodzików którzy są nastolatkami którzy będą mieli grać w podstawowym składzie to może to będzie taki dobry znak no. jeszcze chcesz coś powiedzieć na koniec jak myślisz co będzie w przyszłym sezonie Bo już chyba wszystko mówiliśmy
1: tak tak no, dosyć długo i naprawdę kompleksowo powiedziałeś nam o nowym trenerze, o nowym szkoleniowcu Los Angeles FC. Dałeś Rzuciłeś inne świato i to jest, to jest właśnie piękne, że ty masz zawsze te takie insight, wiadomości, do których nikt inny nie dociera, natomiast tak, faktycznie bardzo ważna sprawa, o której powiedziałeś, że od bardzo złego do bardzo dobrego trenera w MLS. To jest, to jest naprawdę cienka linia i nawet nie powiem, że czerwona. Nie wiem, co się stanie w przyszłym sezonie, ponieważ totalnie jest dla mnie niewiadomą pan Steve, który, który no nie ma właśnie żadnego doświadczenia jako pierwszy szkoleniowiec. Nie był nigdy w tym MLS. Nie wie, jak się w tym MLS na pewno poruszać i będzie to robił na naszych oczach wszystko będzie się uczył tej ligi. No i właśnie o ile na przykład Bob Bradley po czterech porażkach z rzędu był w stanie zrobić w poprzednim sezonie trzy zwycięstwa z rzędu, później dać jedną porażkę i znowu tam trzy razy wygrać, o tyle, o tyle tutaj właśnie u nowego szkoleniowca może być ten problem, że on jak dostanie cztery porażki z rzędu, to będzie to wpadnie w panikę tak zwaną i zacznie tutaj rotować taktyką, zmieniać, kombinować i może dostać kolejne cztery porażki. I właśnie tutaj to jest ten, ten problem u nowych szkoleniowców, którzy nigdy nie byli w ML, że to jest specyficzna liga i te trzy porażki z rzędu Zdarzałem się praktycznie każdemu zespołowi w tej lidze. Bo wystarczy mieć trzy Trudne wyjazdy, tak? I, i od razu taka, taka seria czarna się czy przytrafia. I trzeba wiedzieć sobie, trzeba wiedzieć, jak sobie z tym radzić. I, i tego przede wszystkim życzę nowemu szkoleniowcowi, żeby zachowywał cały czas chłodną głowę. Bo jednak bycie pierwszym trenerem, a być asystentem, to jest różnica. I bycie trenerem w MLS, a w USL, to też jest potężna różnica. Więc, więc przede wszystkim chłodnej głowy, ponieważ. Możliwości będzie miał ogromne, ponieważ LAFC to jest, nie ukrywajmy, bogaty klub, który, który jest w stanie ściągnąć tutaj, jak na tę ligę, naprawdę, naprawdę dużych piłkarzy. Jeden z, no. z większych klubów. Tak, jeden z bogatszych, tej, jeśli chodzi o potencjał finansowy.
0: Plus bardzo dobra sieć scoutingu, plus
1: bardzo dobre kontakty
0: z osobni, które wynajdują nowych piłkarzy, mm -hmm. bo no, kilka perełek już wyciągnęli. Więc ja zdziwię się, jeśli będą sięgać po sprawdzonych piłkarzy z Europy, tylko dalej będą przeczesywać środkową i południową Amerykę, bo idzie tak, im to, to dobrze. Tak, to jest
1: skuteczne akurat. No, jest to, to, to jest, to u nich jest skuteczne tak jest rynek, mimo więc... wszystko. Ameryka odkryta dawno temu, ale jednak no jakby tam się rozejrzeć uważniej, to, to można tam wyciągać niesamowitych piłkarzy i później z zyskiem ich sprzedawać. Chociaż to się akurat nie udaje akurat na AFC. No tego się jeszcze nie muszą nauczyć. zarabiać na, na tych swoich perłach. Tego jeszcze muszą się nauczyć. Jeśli,
0: to jest chyba najważniejsza rzecz, jeśli oni zaczną, już będą taką trampoliną, która Poza tym podskakiwaniem, i możliwością pokazania tych grejków z Ameryki Południowej jeszcze ich przerzuci za wielką wodę, no to już to będzie moim zdaniem taki naprawdę bliski kompletnego klubu. Więc tymi chyba marzeniami możemy skończyć, które może się z, z urzeczywistnią, bo no tak, tak, tak oboje mówimy Los Angeles FC ma ogromny tak potencjał.
1: Kończąc, no to uważam, że playoffy to jest przymus. Które to będzie miejsce, to już jest taka loteria troszeczkę. I, i trafić, które miejsce może mieć LAFC, no raczej, raczej nie bardzo, natomiast uważam, że playoffy to jest przymus, ale to jest raczej miejsce od 5 do 7, tak realnie patrząc.
0: No, ja myślę, że są takie zmiany teraz. Dwa zespoły mają, będą miały wielką przemianę pokoleniową, czyli i Portland, i Seattle. Mamy zmiany w w składzie, bo przecież nasz bil jest przerzucony, jeśli dobrze pamiętam na zachód. To jest bardzo dobrze prowadzony zespół.
1: Tak, tak. E, no więc... Aż dziwnie dobrze prowadzony zespół. Tak,
0: no jest fantastycznie. To będziemy cały czas powtarzać, bo to jest taki case, jak powinien wyglądać klub expansion Drawczy z mniejszego rynku, tak? Mhm. Więc to będziemy cały czas ich chwalić. Więc ja myślę, no w Vancouver się polepsza Colorado Rapids od dwóch sezonów nie wygląda jak Colorado Rapids, Cały bo oni ciągle robią mądre ruchy, mają dobrego trenera. Salt Lake zostało sprzedane do bilionerów, który, bilionera, który jest właścicielem Augsburga, Crystal Palace i klubów z NFL i NBA, więc tu też będą solidne pieniądze, bo wcześniejszy właściciel Salt Lake no, nie był znany z wydawania pieniędzy. Więc tu też może się zmienić, no uf, powiem szczerze, że wydaje mi się, że jedynym pewnikiem na przyszły sezon to będzie słaba forma Houston Dynamo, ale tu też może się zmienić, bo tu też jest nowy właściciel, więc no koniec białym rzędem temu, kto potrafi ustalić tabelę MLS 2022 przed rozpoczęciem pierwszego meczu, jeśli chodzi o konferencję zachodnią.
1: No, no na razie nic nie wiemy. Pewien... Na, na styczeń, na połowę stycznia no tutaj cokolwiek by wyruszyć, to, to, to to Jestem
0: prawie pewien, że będą zaskoczenia. Miejmy nadzieję, że tak dla właśnie. Los Angeles FC pozytywne zaskoczenia. Tym, tą puentą zakończymy naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję naszemu stałemu specjalistie od, od um, miasta Aniołów, czyli Wiktorowi Sobiedzińskiemu.
1: Ja również dziękuję bardzo. Bardzo przyjemna rozmowa, Bartku. Jak zwykle fantastycznie przygotowany na rozmowy. Myślę, że się zawodowo zajmować prowadzeniem.
0: <śmiech> bardzo śmieszne. Dobrze. Ja także dziękuję. Z tej strony Bartek Kiernicki. No i cóż, zapraszamy na kolejne podcasty. Zapraszamy na teksty o kolejnych klubach, podsumowaniach. i Do usłyszenia. Dziękuję.